0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Im Zuge der Corona-Krise geraten die Aktienindizes weltweit massiv unter Druck. In diesem Podcast möchte ich besprechen, ob das erst der Auftakt zu einer breiten Abwärtswelle ist, vielleicht sogar zu einem Crash. Vielleicht liegt das Gröbste auch schon hinter uns und das Ganze ist eine Kaufgelegenheit. Also, mein ganz persönlicher, aktueller Standpunkt in dieser Episode. Bevor ich loslege, noch ein kleiner Hinweis, denn ich möchte auf jeden Fall fair spielen und ich habe überhaupt kein Interesse der, daran, dich in irgendeiner Form sauer zu machen oder dir eine schlechte Laune zu bereiten. Also... Der Inhalt der heutigen Episode, der ist im Wesentlichen deckungsgleich mit dem Video auf dem Erichsen-Kanal gestern. Das heißt also, wenn du dir das Video gestern, wo es um die Frage ging, ist das jetzt eine Crash oder eine Kaufchance, wenn du dir das angesehen hast bereits und sagst, okay, das reicht mir, ein paar kleine Details, auf die kann ich verzichten, dann, ja, dann war es das für uns beide heute und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wenn du interessiert bist an der Charttechnik, das ist ein wertvolles Instrument, um eine Aussage darüber zu treffen, wie tief kann so ein Markt eigentlich fallen, wo liegen die Erholungsziele und, und, und. Wenn du daran Interesse hast, dann schau gerne mal auf dem Tradermacher-Kanal auf YouTube vorbei. Dort habe ich das nämlich am Dienstag besprochen. Und jetzt möchte ich auf die aktuelle Situation eingehen. Zuerst einmal die wichtige Feststellung dass das, was wir momentan an Auswirkungen durch die Corona-Krise sehen, etwas völlig Reales ist. Was heißt das? Letztendlich ist natürlich alles, was uns tagtäglich begegnet, real. Aber es gibt ja durchaus psychologische Phänomene am Markt. Wenn beispielsweise ein Notenbanker sich äußert, und eine Überlegung anstellt, die wird ja ganz selten in klaren und deutlichen Worten stattfinden, sondern es sind dann so allgemeine Überlegungen, hätte, könnte, also der Konjunktiv ist ja quasi die wichtigste Form der Notenbänker. Dann kann der Markt wenige Sekundenbruchteile später um viele hundert Punkte einbrechen, obwohl sich in Anführungszeichen real ja erstmal gar nichts verändert hat. Wenn aber die Psychologie des Marktes gerade so eingestimmt ist, dass sie sagt, eigentlich darf hier, kann hier uns nichts mehr passieren, wir sind unbesiegbar, wir sind euphorisch, wir sind guter Laune, um es mal so platt auszudrücken, dann darf in so einer Phase, die man auch als Risk-on-Phase bezeichnen kann, da darf dann eigentlich nichts dazwischen funken. Und wenn dann so ein Notenbanker mit komischen Überlegungen kommt, dann stört das den Markt schon mal massiv. Das meine ich mit psychologischen Marktrücksetzern, mit psychologischen Korrekturen. Die werden dann in der Regel sehr schnell wieder gekauft. Das, was wir hier an Auswirkungen durch das Coronavirus erleben, das geht natürlich eine ganze Ecke weiter. Das heißt also, es ist absehbar, dass das Bruttoinlandsprodukt in China, in Deutschland, in vielen Staaten nachhaltig also mehr als nur ein Quartal, einen Schaden nehmen wird. Wie nachhaltig, das wissen wir natürlich. Zu diesem Zeitpunkt zumindest noch nicht. Ja, ganz wichtig, ich nehme diesen, äh, die heutige Episode jetzt gerade am 26. Februar, also gestern, um 13 Uhr auf. Ja, das, dieser Zeitstempel ist natürlich in diesen Zeiten nicht unwichtig, denn theoretisch kann der Markt jetzt äh, einige Stunden später natürlich schon 500 oder 1000 Punkte höher oder tiefer stehen. Also das, was wir hier erleben, ist ein realer, nachvollziehbarer und logischer Vorgang. Wenn die konjunkturelle Entwicklung sich massiv eintrüben wird über mehrere Quartale hinweg, dann werden wir eine Rezession erleben und dementsprechend wird auf, de, ja, auf sämtlichen Börsenplätzen weltweit derzeit richtig Luft abgelassen. Wir können natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, wie nachhaltig das Ganze sein wird. Das hängt davon ab, wie sich die Krankheit verhält. Und normalerweise würde ich jetzt, wenn, ich das, wenn mir das jemand erzählen würde, ja, es hängt davon ab, wie das Coronavirus sich entwickelt, dann wäre ich schon kurz davor, den Podcast zu beenden, weil ich mir sage, ja, okay, diese Weisheit, dafür musste ich mir jetzt nicht die ersten Minuten geben. Das weiß ich auch. Ja, wenn es morgen schneit, dann muss ich mir eine Schneeschipper kaufen. Wenn die Sonne scheint, brauche ich eine Sonnenbrille. Sonst noch Weisheiten? Ja, habe ich tatsächlich. Ich werde also schon gleich zu so einem persönlichen Fazit kommen und sagen, wie ich mich genau in diesem, in diesem Moment verhalte. Vorab aber noch der Hinweis, ein echter Game Changer. Ja, furchtbar diese Anglizismen. Also eine, eine Situation, die das ganze Spiel von einer Sekunde auf die andere verändern würde, zumindest kurzfristig, wäre ganz sicher, wenn jetzt die FED eingreifen sollte in einer Sondersitzung. Diese Spekulation ist noch eine sehr vage sollte sich das aber noch mehrere Tage jetzt fortsetzen, was wir momentan am Markt erleben, ja, jetzt bin ich schon knapp an den Notenbankern dran mit meinem Konjunktiv, aber anders geht es nun mal nicht. Also, sollte sich die Situation drastisch verschärfen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die FED, also die amerikanische Notenbank, in einer Sondersitzung die Zinsen senkt. Und wenn sie das macht, dann gibt es eine sofortige Reaktion am Aktienmarkt und die wird erstmal positiv ausfallen. Die Notierungen werden also deutlich steigen. Nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Bereits jetzt haben wir ja eine deutliche Reaktion. Ja, wir waren im Tief bei rund 12.360 Punkten. Während ich jetzt hier diese Episode aufnehme, sind wir schon 350 Punkte höher. Wenn sich das alles entspannen sollte oder sich diese Entspannung zumindest fortsetzt, dann rechne ich nicht damit, dass die Fed aktiv wird, denn die möchte natürlich ihr Pulver trocken halten und eigentlich, so die offizielle Version, möchte sie zumindest mal bis zur US-Wahl überhaupt nichts machen. Wir werden sehen, was daraus kommt. Ich werde hier sicherlich auch weiter berichten. Ich werde auch auf anderen äh, Kanälen weiter berichten. Beispielsweise Instagram gibt es täglich Marktberichte. Ich weiß, Podcast, Instagram ist eigentlich weit voneinander entfernt, aber es hilft ja nichts. Diese Art der Aktualität, die kann ich kaum irgendwo liefern. Ein Video oder auch ein Podcast, der muss geschnitten werden, darauf muss ich mich vorbereiten. Und ganz ehrlich, du merkst es ja auch, den einen oder anderen Versprecher auch mal mehr lasse ich einfach drin. Aber wenn es arg zu schlimm wird, dann breche ich auch mal ab, fange von vorne wieder an. Bei einem Live-Marktbericht wie auf Instagram, da ist alles mit drin. So, wenn du das mal anschauen möchtest, dann tu das bitte. Ich glaube, gerade für aktive Marktteilnehmer bietet es einen echten Mehrwert. Wie sollte ich mich in so einer Marktsituation verhalten? Das ist eigentlich die Frage, die uns alle umtreibt. Also soll ich jetzt Aktien verkaufen oder soll ich sie jetzt gerade kaufen? Und ich würde gerne Warren Buffett frei zitieren, der sagt, sobald die Aktienindizes, also die Märkte, mehr als 2, 3, 4 Prozent abgeben, dann kaufe ich einfach. Ich kaufe an schwachen Tagen. Schlicht und einfach, weil ich weiß, langfristig macht das immer Sinn. Man kann das aus meiner Sicht aber noch ein klein wenig präzisieren, beziehungsweise man kann ja auch darauf blicken, dass man nicht gleich das ganze Depot wieder voll lädt. Wenn man jetzt ein Anspardepot hat mit ETFs oder mit verschiedenen Einzelwerten, da muss man ja nicht an einem Tag entscheiden, so jetzt kaufe ich überall, sondern man kann ja auch mal selektiv vorgehen also dass man mal so 10% zukauft oder 5%, dass man mal so eine monatliche Sparrate schon mal ein, zwei, drei Monate vorzieht und dadurch etwas mehr kauft in so einer schwachen Marktphase, das ist ja auch die Möglichkeit. Und wenn ich kaufe, dann kann ich selbstverständlich auch darauf achten, welche Branchen sind es eigentlich, in die ich jetzt einsteigen sollte, beziehungsweise in denen ich jetzt aufsteigen, aufstocken sollte. Denn wir haben ja ganz klar Branchen, die sind beeinflusst durch die Auswirkungen rund um die Corona-Krise. Wir haben die Stahlbranche. Wenn man sich den Chart von ThyssenKrupp anschaut, dann erkennt man, mit der Weltkonjunktur ist es schon lange ein bisschen schwierig. Aber durch die aktuellen Ereignisse hat sich diese Entwicklung nochmal verschärft. Denn es wird glasklar weniger Stahl nachgefragt in, einer, in einem schwachen konjunkturellen Umfeld. Wir haben die Airlines, wir haben die Lufthansa, aber auch andere Airlines, die natürlich massiv unter Druck geraten, weil der Reiseverkehr ganz, ganz stark beeinflusst wird. Also auch die Geschäfte, die Quartalszahlen bei Lufthansa werden mutmaßlich schwächer ausfallen. Dann haben wir Reise- und Touristikveranstalter natürlich unmittelbar betroffen. Aber wie ist das mit Pharmaunternehmen? Wie ist das mit Energieversorgern? Wie ist das mit Umweltaktien? Wie ist das mit der Biotech-Branche? oder biotech -Branche? Die Entwicklung neuer Wirkstoffe? Ist hier wirklich in den Quartalsergebnissen, das klingt etwas suggestiv, oder? Ist hier wirklich damit zu rechnen, dass sich die Quartalsergebnisse durch das Coronavirus verschlechtern? Ja, so suggestiv, wie es war, so ist auch die Antwort. Nein, aus meiner Sicht nicht. Wenn ein Energieversorger überwiegend Privatkunden hat, was schert es Ihnen, mal salopp formuliert, was mit dem Coronavirus ist? Es gibt sogar einzelne Branchen wie die Pharmabranche, die profitieren dürften. Oder auch E-Commerce, also Online-Versand, wenn die Leute nicht mehr in die Stadt gehen wollen, sondern online kaufen, damit sie eben zu Hause bleiben können. Und dennoch wird man erleben, dass in dieser Marktphase praktisch alle Branchen unter Druck geraten und darauf möchte ich hinaus. Daraus entstehen selbstverständlich auch Chancen. Chancen, wie man bei uns früher in Norddeutschland gesagt hat. Also, das ist etwas, was als pauschale Aussage hier stehen kann. Wenn Aktien unter Druck geraten, der Kurs ist niedriger, die Quartalsergebnisse bleiben aber gleich. Was haben wir dann? Wir haben dann günstigere Aktien als vorher, wir haben ein günstigeres KGV, wir haben eine bessere Dividendenrendite und daraus entstehen Chancen. Es muss ja keine ThyssenKrupp sein, es muss ja keine TUI sein, es muss ja keine Lufthansa sein. Aber eine Versorgeraktie, vielleicht eine Pharmaaktie, Vielleicht auch ein Branchen-ETF, ich möchte hier nicht zu speziell werden, der sich mit Umweltaktien befasst. Auch die, ein Windkraftanlagenhersteller, der überwiegend in Deutschland seine Anlagen aufstellt. Was stört den denn das Coronavirus? Ich hoffe, es ist klar, worauf ich hinaus möchte. Natürlich kann sich die Krise fortsetzen. Und insbesondere wenn das Virus, gestern gab es erste Meldungen in diese Richtung, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde damit rechnet, dass das Virus auch auf die USA überschwappen wird, Ja, dann könnte das auch durchaus dazu führen, dass die Märkte noch mal unter Druck kommen. Das heißt, ich möchte hier in keinster Weise etwas verharmlosen und ich möchte auch nicht ausschließen, dass Aktien noch mal deutlich tiefer stehen. Aber ich denke, es ist klar geworden, es gibt einfach Branchen, die momentan auch schwach sind, die sich dann aber sehr schnell wieder erholen werden, wenn der ganze Spuk hoffentlich bald ein Ende hat. Und eins ist klar, dadurch, dass die Notenbanken bereits jetzt voll auf dem geldpolitischen Gaspedal sind, das in diesem Moment aber keinen großen Effekt hat, dieser Effekt staut sich auf. Ja, das darf man sich tatsächlich so vorstellen wie bei einem riesigen Staudamm. Das Geld wird momentan zurückgehalten durch eine psychologische Barriere, die sagt, wir wollen jetzt nicht kaufen, wir wollen verkaufen. Sobald es am Horizont aber heller wird, dann strömt das Kapital in den Markt und prügelt die Kurse derart schnell nach oben, dass der ein oder andere Privatanleger sagt, hey, ich wollte doch eigentlich mal kaufen, wenn die Kurse unten sind. Ja, jetzt sind sie unten. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.